0: Das Unglaubliche wird wahr. Ich habe heute wieder eine Interviewfolge und zwar die dritte Folge mit dem Hartmar. Herzlich willkommen, Hartmar. Hallo, ich Grüße alle, die wieder zuhören oder auch alle, die zum ersten Mal zuhören. Ich freue mich schon drauf, was wir heute besprechen. Wir haben nämlich eine Menge super interessante Themen, bzw. ich habe hier eine lange Liste an Fragen, die ich dir um die Ohren hauen werde. Und ich würde vorschlagen, wir machen gar nicht lange rum. Ich frage dir jetzt hier direkt mal die Frage auf den Kopf zu. Die sicherlich viele unserer Hörer interessiert. Wie wird man eigentlich Spieleerfinder? Na, Mann, ist immer
1: so eine Frage. Ich kann naturgemäß vor allem nur beantworten, wie das bei mir funktioniert hat. Als ich das damals angefangen habe, war das ja noch überhaupt kein Beruf. Klaus Teuber war der Erste, der damals auf einem Brettspiel außen seinen Namen draufschreiben konnte. Vorher war das so wie im Film vor 100 Jahren. Da hat man ja auch keine Schauspielernamen gekannt, sondern die haben halt einfach gespielt. Die Idee, dass der Autor eines Spieles relevant ist, hat sich erst in letzter Zeit herauskristallisieren angefangen. Im internationalen Markt natürlich Sid Meier mit Civilization, ganz wichtig. Und heute legst du großen Wert darauf, wer das macht.
0: Okay, finde ich eine tolle Ansage. Jetzt muss ich gleich mal hier zwischenfragen. In meinen Augen, der Name des Autors auf den Rollenspielprodukten, der verschwindet eher wieder. Also wenn ich jetzt hier ein modernes Abenteuer aus dem Schrank ziehe, von Ulysses oder von Uhrwerk oder so, da muss ich ganz schön suchen, bis ich eben auf den Schmutztitel gucke, innen drin, wer das geschrieben hat. Was sagst du denn dazu?
1: Da kann ich jetzt so direkt wenig dazu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch einfach daran liegt, dass die Fluktuation so groß ist bei den Rollenspielautoren. Außer mir macht das ja praktisch niemand wirklich beruflich, ganztägig und dementsprechend kann auch kaum jemand dabei bleiben. Die Branche ist einfach nicht groß genug, um tragfähig zu sein für wirklich nennenswert viele Professionals. Auch ich könnte aus dem Klass, deutschen Pen-and-Paper-Rollenspiel nicht mehr leben, das geht heute nicht mehr, im Gegensatz zu früher. Okay. Aber ich habe mir eben eigene Bereiche gebaut, die ganz woanders hinführen und bin im politischen, pädagogischen, akademischen Rollenspielbereich heute halt wirklich so gut aufgestellt, dass das wirklich funktioniert.
0: Okay, da musst und, du aber jetzt dringend ein bisschen was drüber erzählen. Also, was machst du da konkret? Wie sieht es aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Was hat es mit deiner Rollenspielvergangenheit zu tun? Und wie kannst du davon profitieren? Erzähl doch bitte einfach mal ein bisschen frei von der Leber weg.
1: Um nochmal bei der Frage des, wie wird man Spieleerfinder zu werden? Heute kannst du Game Design studieren. Inzwischen gibt es zwei bis drei Universitäten und Fachhochschulen im deutschsprachigen Raum, die das machen. Ich glaube, bei Heut hat letztes Jahr angefangen. Ich selber unterrichte Game Design. Genau gesagt Interactive Game Design und Storytelling an der Fachhochschule Salzburg, schon seit über fünf Jahren jetzt. Und dieses Jahr unterrichte ich das erste Mal Live-Rollenspiel-Design, denn das Live-Rollenspiel ist ja im Gegensatz zum Pen-and-Paper-Rollenspiel eine durchaus florierende Branche, die sich weiter ausdehnt.
0: Okay, ich muss hier direkt mal konkrete Fragen reinhauen, wenn du mir das erlaubst. Kennen dich denn deine Studenten? Wissen die, wer du bist? Wissen die, was du geschrieben hast? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Naja, die sind schon sehr jung inzwischen. Ich bin ja jetzt 52. Von den 20 Studenten, die da drin sitzen, ungefähr die Hälfte hat eine Vorstellung, was Pen -and Paper Rollenspiel ist, beziehungsweise hat das schon gemacht. Und ich würde sagen, vier bis fünf haben schon mal von mir oder zumindest vom Schwarzen Auge gehört. Aber
0: so direkt mich kennen sie zunächst nicht, nein. Okay, und ist das dann für die was Seltsames oder sagen die, okay, ja, interessant, kann ich mir vorstellen, ist ja wie Computerspielen, nur schlechter?
1: Nein, überhaupt nicht. Also diese Studenten, die sind so kreativ und offen für alles. Und die Fachhochschule gibt sich da schon große Mühe, klarzumachen, dass ich bin wirklich der Typ, offiziell angekündigt, der von der Front der Industrie, also nicht aus der Theorie, sondern aus der Praxis kommt. Okay. Obwohl ich natürlich de facto auch wirklich ein gut ausgebildeter Theoretiker bin. Ich habe
0: das tatsächlich auch studiert, soweit das irgendwie möglich ist. Da musst du uns jetzt aber direkt mal sagen, was du deinen Studenten denn beibringst. Was gibt es für theoretische Inhalte, die du denen vermittelst, wie man ein Spiel erfolgreich und akkurat designt?
1: Da ist zum Beispiel ein klassischer erster theoretischer ist die grundsätzliche Frage, warum spielt der Mensch überhaupt, wo wir sofort bis zu Tieren und zu künstlichen Intelligenzen gehen müssen. Wir sind knapp an der Stelle, wo die künstlichen Intelligenzen anfangen, werden, einfach mit sich selber zu spielen, weil alle intelligenten Systeme einfach Simulationen bauen, in denen sie ihre Fertigkeiten üben. Das ist ein Paradefall, was ich unterrichte. Und dann gibt es halt sehr verschiedene Arten von Spielen. Und da ist ganz wichtig zu verstehen, was Spieler davon jeweils erwarten. Du hast Glücksspiele, du hast Brettspiele... Du hast Spiele, in denen dir das Adrenalin hochgekitzelt wird. Du hast Spiele, in denen du tüfteln musst. Du hast Spiele, in denen du einfach Unfug machst, durch irgendwelche Regeln, was immer. Und die haben alle sehr unterschiedliche Ansätze, aber etwas Grundsätzliches gemeinsam. Nämlich immer dieses ein simulierter kleiner Rahmen, innerhalb dessen gewisse Dinge ausprobiert werden.
0: Okay, das heißt, du kannst jetzt uns Rollenspieler und alle Hörer im SK-Podcast-Land, kannst du sozusagen erlösen, indem du ihnen jetzt sagst, dass Rollenspiel tatsächlich was Produktives ist. Und dass sie sich dabei weiterentwickeln. Bitte sprich's aus.
1: Das ist mein durchgehendes Credo seit 30 Jahren. Yes. Rollenspiel ist viel zu wichtig, um es nur als Unterhaltung zu betrachten. Also, um es jetzt mal einfach lustig zu sagen, wenn du und ich und jeder Einzelne von uns damals gewusst hätte, als wir an diesem Tisch vorbeigegangen sind, wo die paar Leute zusammensaßen, also in meinem Fall habe ich ja angefangen, aber die meisten <lacht> wurden ja irgendwie angefixt. Wenn dir damals jemand gesagt hätte, setz dich dazu, mach mit, aber ich warne dich, das hier wird dich länger begleiten als jede Ehe, jeder Beruf <lacht> und so weiter. Du wirst die nächsten 40 Jahre ein Junkie sein. Dann hätten wir das alle ja wohl ein bisschen sagen wir mal, planvoller, strukturierter gemacht, und mehr <lacht> Gedanken dazu gemacht, mit wem wir spielen, was wir spielen und was
0: wir davon haben wollen. Okay, sag du mir, was ich für Fertigkeiten entwickelt habe, indem ich viele Jahre Rollenspiel gespielt habe. Was du wirklich entwickelt hast, kann ich dir nicht sagen, abgesehen davon, dass ich dich natürlich jetzt
1: bei dem dritten Interview auch schon ein bisschen kennengelernt <lacht> habe. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass du eine ausgeprägte kommunikative Intelligenz haben musst, sonst hättest du dich nicht an einen Tisch gesetzt mit anderen Leuten und dir mit gemeinsamer Fantasie, ausgetauscht, was ihr miteinander erlebt. Denn du musst ja nicht nur fantasievoll sein. Es gibt ja Leute, die sind fantasievoll, aber die brüten das alleine aus und empfinden es als sehr schmerzhaft, wenn jemand anderer ihnen da reinredet, weil es nie zu dem passt, was sie sich selber vorstellen. Und auf der anderen Seite gibt es kommunikative Leute, aber die sind oft eher die Typen, die mit dem mitmachen, was andere machen und überhaupt nicht sehr kreativ und individualistisch sind. Und an dieser Schnittstelle zwischen diesen
0: beiden Sachen sitzt der typische Tischrollenspieler. Okay, schön. Ich hätte jetzt fast vermutet, du sagst, Martin, du kennst den Unterschied zwischen Schwert, Breitschwert, Halbschwert, Langschwert und Zweihänder. Aber du hast vollkommen recht, es geht darüber hinaus. Sehr schön, sehr schön. Es geht sehr weit <lacht> raus was
1: ich dir speziell jetzt sagen kann, also ich nehme an, dass du viele Jahre auch Spielleiter gewesen bist. Du hast eine sehr ausgeprägte Empathie. Du bist ein sehr guter Zuhörer, aber auch ein sehr präziser Fragensteller.
0: Oh, zu, zu, viel, zu viel des Lobes, zu viel des Lobes. Nein, nein,
1: nein, nein komm, du hast jetzt drei Folgen, <lacht> hast du hier meine Gospel gesungen, wie toll ich bin. Ich kann dir ruhig auch mal sagen, wie gut du das hier machst. Ein, ein, ein guter Spielleiter kann das.
0: Das ist sehr lieb. Was? Jetzt muss ich den, den Faden wieder aufnehmen. Entwickelst du denn zusammen mit deinen Studenten auch ganz konkrete Spiele? Nicht direkt ich mit den Studenten, aber es
1: gehört also definitiv zum Bachelor gehört dazu, dass du ein Jahr lang einen Prototyp entwickelst. Entweder ein Spiel oder ein Filmort, das entsprechend ist, aber eben in Salzburg typischerweise nehmen sie dann das Spiel und das soll nach einem Jahr dann durchaus produktionsfähig sein. Und ich habe jetzt inzwischen schon mehrere Spiele mitbetreut. Also ein Jahrgang, die waren wirklich erstaunlich. Das war wirklich sehr, sehr lustig und das hätte eigentlich jederzeit erfolgreich werden können, wenn es einen entsprechenden Vertriebsweg dafür gegeben hätte. Und jetzt gerade entwickeln zum Beispiel zwei Studenten als Bachelorarbeit ein Live-Rollenspiel-Tool, mit dem man überprüfen kann, habe ich meine 20 bis 50 Charaktere gut miteinander vernetzt, hat jeder einen Partner und einen Gegner, hat jeder Gegenstand, mindestens zwei Leute, die hinter ihm her sind und solche Arten, die müssen jetzt präsentieren. Und das wird anlässlich meines ersten Semesters, in dem ich Live-Rollenspiel-Design unterrichte. Da bin ich wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum, also im deutschsprachigen Raum definitiv der erste, wahrscheinlich sogar... Weltweit der Erste, der das im
0: akademischen Rahmen wirklich unterrichtet. Okay, super. Ich frage dich gleich was zu diesem Live-Rollenspiel. Ich möchte noch eine Frage vorschalten. Du bist jetzt der einzige Mensch weit und breit, der wirklich eine fundierte Auskunft dazu geben kann, wenn dich deine Studenten fragen, soll ich Game Design studieren? Und die Antwort von dir müsste ja logischerweise irgendwie oszillieren zwischen den beiden Punkten. Naja, es ist schon ein bisschen eine brotlose Kunst oder es ist das Coolste, was es gibt. Bitte mach's. Was antwortest du denen dann?
1: Na, üblicherweise sage ich Ihnen, also auf der einen Seite beneide ich euch ja, dass ihr jetzt hier die Möglichkeit habt, das hier tatsächlich professionell zu studieren. Ich habe mir das ja alles selber beibringen müssen. Ich habe damals Spieltheorie in Mathematik belegt, Spieltheorie in Psychologie und dazu Rechtswissenschaften, weil das halt einfach sehr gut ist, was strukturiertes Regeldenken angeht. Aber es gab natürlich keine echte Ausbildung. Auf der anderen Seite sage ich Ihnen dann immer, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich bedauere euch auch, weil ihr sitzt ja schon hier 20 von euch. Ihr werdet ja auch alle Konkurrenten sein. Es werden Zeit wahrscheinlich ungefähr 100 Game-Designer ausgebildet im deutschsprachigen Raum, jedes Semester wieder. Dementsprechend gehen die in eine ganz andere Welt hinaus, als ich gegangen bin damals. Aber das mit der brotlosen Kunst würde ich heute nicht mehr so sehen. Dedalik in Hamburg zum Beispiel, das die letzten DSA-Point-and-Clicks gemacht hat und sehr erfolgreich in dem Bereich immer wieder die meisten Preise abräumt, die haben 70 Mitarbeiter und die sind typischerweise fix angestellt.
0: Ja, und ich muss auch sagen, Dedalik, das ist auch große Kunst. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Edna-Solo-Abenteuer, diese Edna-Adventures, das ist eine ganz tolle Sache. Edna bricht aus. Ist dir das bekannt?
1: Während wir damals das DSA-Spiel gemacht haben, habe ich da typisch, weiß ich, immer was ein bisschen davon gesehen, direkt kennen, tue ich es nicht. Ne? Okay,
0: okay. jetzt frage ich dich zu deinen LARP-Sachen, ja?
1: Ja, genau. Bevor du abbiegst, setze ich einfach noch einen dran. Ja. Was die frottlose Kunstfrage angeht, ist die Frage für mich sehr relevant, denn meine Tochter ist Game-Designerin, die ist jetzt 22 und macht gerade das letzte sechste Semester für ihren Bachelor. Die habe ich selber unterrichtet. Und selbstverständlich ist das eine Frage zwischen uns, ja, Papa, ist denn das sinnvoll, Spieleerfinder zu werden? Und ich muss heute sagen, also die, hat, die geht jetzt nach Kanada mit ihrem Verlobten. Der hat jetzt für Red Bull Spiele entwickelt ein Jahr lang. Red Bull ist so groß, dass sie ihre ganzen Kundenspiele und ihre Fanspiele betreuen müssen. Die okay. sind ganz Sport und die haben beide Angebote aus Kanada. Ich halte es für relativ wahrscheinlich, dass meine Tochter in 20 Jahren einen Eintrag in der Wikipedia haben wird, wo drinstehen wird, ihr Vater machte ja auch schon was mit Spielen. <lacht> Punkt, Punkt. Die Spieleindustrie ist heute nicht nur die schnellst wachsende Industrie wie während der letzten Jahre, sondern letztes Jahr hat sie auch die Filmindustrie überholt. Avatar hält noch immer den Rekord mit 200 Millionen Budget. Und letztes Jahr sind aber GTA 5 also das Autoklauspiel und das neue Blizzard-Monster auf den Markt gekommen, die beide in der Größenordnung von 250 bis 280 Millionen sind. Wir haben so viel Freizeit, wir haben so viel Frieden und so viel Luxus in der westlichen Welt, dass wir alle immer mehr spielen. Und daher wird das eine immer größere Branche. Und deswegen braucht es inzwischen auch Akademiker. Und das Skurril ist, dass ich jetzt die Akademiker
0: ausbilde. Ja, Skurril ist ja toll, das ist ja eine tolle Sache. Erzähl uns ein bisschen was von deinen... Was bringst du den jungen Larpern bei, außer wie man sein Schwert ordentlich von sich streckt? Ich habe eigentlich in vieler Hinsicht mit Live-Rollenspielen angefangen. Der
1: Übergang vom kindlichen Rollenspiel ins Rollenspiel entwickeln und ins Live-Rollenspiel ist ja bei mir alles fließend gegangen, weil es da nie einen Bruch gab. Ich habe immer schon Live-Rollenspiele angeboten, insbesondere habe ich sehr gerne Indoor-Live-Rollenspiele entwickelt. Das habe ich schon ab Mitte der 80er Jahre gemacht, wo 60 Agenten in einem Raum sind und versuchen, sich gegenseitig Artefakte abzujagen oder sich umzubringen. Und oder bei dem es darum ging, dass die verschiedenen Fantasy-Rassen einen König wählen. Und du hast halt statt klassischer Parteien, hast du dann halt die Zwerge oder die Orks, die halt Kandidaten aufstellen. Und dann hast du plötzlich eine Koalition zwischen den Hobbits und den Riesen gegen die Elfen und die Orks oder sowas. Diese Art von Spielen habe ich eigentlich immer betrieben. Und natürlich habe ich auch ganz viel dann im klassischen Live-Rollenspielbereich gemacht, sprich sich mit Schaumgummischwertern gegenseitig um die Ohren dreschen oder ich habe für die Herausgeber von Vampire eigentlich ihr erstes Action-Live-Rollenspiel gemacht, dann wir die gesamte Innenstadt von Aachen gemietet, inklusive einem Kino und zwei Bars und auf der Straße liefen Nächten Leute rum mit blinkenden Herzen, da wussten die Vampir-Mitspieler, die kamen am Weißen, die spielen mit. <lacht> Und unter der Uni Bochum sind wir eine Nacht lang in einem Dungeon herumgekrochen, wo ich eine Kettensäge dabei gehabt
0: habe und lauter solche Sachen. Also äh, <lacht> Ja toll. Ja, kommt man da als Außenstehender irgendwie noch ran? Also wenn du jetzt hier sagst, die Kür des Königs der fantasy mit den vielen Spielern, gibt es das Spielmaterial noch? Hast du das irgendwo als Datei? Kann man da mal reinspitzen? Oder wo im Internet müsste ich draufklicken, um zu sehen, was der Hartmar da produziert hat? Das ist derzeit gerade alles relativ schwer
1: zugänglich, weil die Sachen, die ich derzeit entwickle, sind typischerweise für öffentliche Instanzen, wo ich Poliz und schon pädagogische Spiele entwickle und das ist meistens ein bisschen noch intern, aber gerade über die Sachen, die von der EU gefördert werden, ich nehme an, so wie sich das entwickelt, werden wir in den nächsten ein bis zwei Jahren da relativ viele Sachen dann öffentlich stellen und da wird es dann auch eigene Webseiten dafür geben. Dieses Jahr zum Beispiel ist das Bundesland Salzburg 200 Jahre bei Österreich dabei, das ist so nach Napoleon damals praktisch annektiert worden und anlässlich der Frage, ist das eigentlich ein Feiertag oder eher ein Gedenktag, hat das Bundesland beschlossen, dass die Jugendlichen dasselbe entscheiden sollen und daher werde ich mit etwa 1000 Jugendlichen im Zuge eines simulierten Startes, eines Rollenspieles in einer großen Halle über einen ganzen Tag das durchspielen. Die werden einfach die Vergangenheit und die Zukunft des Bundeslandes durchspielen und
0: dabei verschiedene Aspekte und Fraktionen übernehmen. Okay, das klingt ja phänomenal. Das ist ja auch toll, dass da also die EU ein bisschen unterstützend mit dabei ist. Was versprichst du dir denn von pädagogischen und politischen spielen, wie du es hier erzählst? Was kommt denn da als Ergebnis bei raus im Idealfall?
1: Na, im konkreten Fall, weil du die EU gerade nochmal angesprochen hast, die EU unterstützt das nicht nur ein bisschen, sondern massiv. Die EU weiß, dass sie ein sogenanntes Legitimationsproblem hat, sprich dass sie noch nicht ganz vermittelt hat, dass das unsere Vertretung für ganz Europa ist und die Wahlbeteiligung sinkt in allen Demokratien derartig schnell, dass klar ist, dass wir irgendwie den Jugendlichen beibringen müssen, warum wählen wichtig ist. Und damit sind wir bei der klassischen Rollenspielfrage, die auch beim Tischrollenspiel da ist. Was willst du tun? Hier sind die Möglichkeiten. Ich habe die Welt für dich gebaut, aber du triffst die Entscheidung. Das heißt... Das eigentliche Rollenspiel ist ja eigentlich ein zutiefst demokratischer, partizipativer Prozess, bei dem du rangehst und sagst, ich will das wie Volk gestalten und dementsprechend versuche ich die Spieler da über Begeisterung
0: und Spaß dazu zu bringen, ganz ernsthafte Dinge zu tun. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also du hast gesagt, tausend Jugendliche, die sind alle in einer großen Halle und die spielen dann Politik oder wie geht es? Ja, richtig. Typischerweise sind sie in zehn Stämme eingeteilt, haben T-Shirts in einer
1: Farbe. Also üblicherweise spielen 300 ungefähr zusammen. Das heißt, ein Stamm hat typischerweise 30 Mitglieder. Das ist die klassische Sippenstruktur, die beim Homo Sapiens in allen Primaten ist das tief verankert. Bis 30, 50 Leute ungefähr kannst du überblicken. Alles drüber wird zu groß. Innerhalb dieser sozialen Struktur müssen sie jede Stunde eine Aufgabe erfüllen. Und ich habe einfach nachgedacht, was ist für Jugendliche gerade jetzt typisch? Und damit bin ich zu casting Castingshows gekommen und habe gesagt, sie müssen jede Stunde einen Kandidaten auf die Bühne hinauf livecasten und hinausschicken und dann voten für ihn, aber sie müssen eben nicht darüber abstimmen, ob da jetzt gerade der Euro gerettet wird, sondern über so viel simplere Sachen wie in der zweiten Stunde müssen sie zum Beispiel eine Hymne aussuchen, die für ihren Stamm repräsentativ ist. Das heißt, dann steht oben ein Typ und muss da oben seine Hymne vortragen. Und wenn du jetzt der Meinung bist, dass das uncoole Musik ist, sage ich daraufhin, ja, dein Problem, du hättest ja was dagegen tun können. Okay. Wenn dieses Parteiprogramm deines Landes dir nicht gefällt, dann hättest du ja erstens dagegen stimmen können und zweitens Alternativen dagegen anbieten können und drittens vor allem hättest du ja selber dich passiv wählen lassen können, hinaufgehen und es anders machen. Dieser Feedback direkt aus der Lebenswelt der Jugendlichen, der führt üblicherweise schon zu einem sehr positiven Feedback. Sie sagen nachher, wow, ich wusste nicht, dass es die da oben so schwer haben, wie anstrengend das ist. Ich wusste auch nicht, wie wichtig das ist, dass das jemand übernimmt. Ich werde mich in Zukunft mehr beteiligen und mehr einbringen.
0: Okay, das ist ja toll, das ist ja toll. Was gibt es sonst noch für Ergebnisse aus diesem Politikrollenspiel, die dich erstaunen oder wo du gesagt hast, interessant, dass sich das so entwickelt? Ganz krass, was im letzten Jahr natürlich massives Thema war. Da haben wir das zum
1: zweiten Mal mit Berufsschülern gemacht, nicht mit Gymnasiasten, ist, dass die Einwanderungspolitik natürlich ein ganz massives Thema ist. Diese Leute, die als Lehrlinge in der dualen Ausbildung sind, in den Berufsschulen die fühlen sich sehr viel mehr bedroht und dadurch haben wir teilweise sehr radikale Ansätze von Jugendlichen gehört zum Thema Immigration, Ausländer, Flüchtlinge und zwar radikal in beiden Richtungen. Manche Stämme sind mit ausgesprochen großzügigen Angeboten, die kommen, wie wir nehmen jeden Flüchtling auf, also so kanadisch-neuseeländische Modelle. Und andere sind teilweise ganz radikal gewesen, wir haben sogar einen Stamm gehabt, der hat als seine erste Verfassung verabschiedet, praktisch ein nordkoreanisches Konzept, wir lassen überhaupt keine Fremden rein, nicht, nicht einmal Diplomaten anderer Länder. Also sie experimentieren mit allem, probieren das aus und sind, wie das halt bei Jugendlichen ist, teilweise extrem und drastisch. Aber ich bin ja 30 Jahren lang von Drachentötern und Leuten, die mit Raumschiffen Asteroiden zerschießen, ja spielen Aktionen gewohnt, die
0: wirklich extrem sind und kann daher gut damit umgehen. Okay, ja, dann ist es ja toll, dass du da als Game Designer sozusagen der Mann bist mit der großen Erfahrung, der hier was bewegen kann und der wahrscheinlich nicht nur Politik vermittelt, sondern der auch den spielerischen Ansatz des Ganzen so aufzieht, dass es eben interessant ist für alle und dass da auch wirklich gespielt werden kann. Ich kann mir vorstellen, das ist ein wichtiger Aspekt des ganzen Projekts. Ich halte das für ganz, ganz wichtig, ja. Wir lernen am schnellsten, wenn wir spielen. Und
1: wie gesagt, ich habe immer gesagt, spielen, das löst so tiefe Emotionen bei uns allen aus, was wir da machen. Irgendwas bringt Menschen dazu, sich über Jahre zusammensetzen und sich mit einer ausgedachten Figur, sich durchs Leben zu prügeln, fiktive Rätsel zu lösen, ausgedachte Gegner zu besiegen und das
0: dann als persönliche Leistung zu empfinden und froh darüber zu sein, dass sie das gemacht haben. Vielleicht reden wir da nochmal ganz kurz drüber, also über die Ernsthaftigkeit, ein Spiel zu betreiben. Da bist ja auch du derjenige, der wirklich Ahnung davon hat. Serious Gaming, was sagst du dazu?
1: Serious Gaming ist so einer dieser typischen amerikanischen griffigen Fachausdrücke für genau das, was ich jetzt hier beschrieben habe. Spielen nicht nur zum Zwecke der Unterhaltung, sondern mit einem höheren Anspruch, was immer. Das das kann zum Beispiel pädagogisch sein, Leuten was beibringen, das kann therapeutisch sein. Das Rollenspiel kommt ja ursprünglich aus zwei Wurzeln, nämlich dem künstlerischen, also Theater, Improvisationstheater. Und das andere ist im Grunde die Gruppentherapie, in der du drinnen sitzt mit einem verzweifelten Problem. Also die typische Frage, die fast jeder Klient irgendwann einmal sagt, ist, ich weiß nicht, immer wenn ich das tue, dann tun die anderen das oder dann tut mein Partner das oder dann macht die Umwelt das. Und daraufhin sagt der Therapeut, na dann tu doch mal was anderes. <lacht> Und genau das bietet ein therapeutisches Rollenspiel. Dann kannst du eben zum Beispiel, wenn du extrem schüchtern bist, kannst du einfach mal ausprobieren, wie das ist. Was passiert denn wirklich, wenn ich jemanden anspreche und kannst Angstabbau betreiben? Oder du kannst, wenn du in der Traumarehabilitation bist, zum Beispiel dich einfach wirklich systematisch wieder mit dem Problem auseinandersetzen. Also jetzt zum Beispiel gerade eine Freundin von mir kümmert sich um Kriegsflüchtlinge. Wenn du tatsächlich bombardiert oder gefoltert worden bist, dann ist das Leben einfach eine Abfolge von Reizen, in denen das ständig wieder hochkommt kommt Und dann ist es ganz wichtig, dass du dich wirklich in diesen Horror hineinbegeben kannst, professionell. Das ist ein Horror-Rollenspiel, aber mit einem Spielleiter, der nicht vorhat, dich ein bisschen zu gruseln, sondern dir beibringt. <lacht> das ist eine Angst, mit der du
0: umgehen kannst. Das passiert nicht noch einmal und du kannst die Zukunft mit der Angst umgehen, wenn es funktioniert. Okay, und da bist du dran? Also entwickelst du da in diese Richtung irgendwelche Spiele oder Konzepte? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich habe mein Psychologiestudium nicht fertig gemacht und daher meine Therapieausbildung auch nicht fertig gemacht und daher kann ich also im wirklichen therapeutischen Bereich nicht arbeiten und würde ich auch nicht arbeiten. Aber ich entwickle zum Beispiel für nächstes Jahr für 100 Psychotherapeuten ein Indoor-Life-Rollenspiel, wo wir das Internet simulieren. Da geht es im Wesentlichen darum, was Kinder und Jugendliche im Internet für Gefahren drohen. Das heißt, die meisten Rollenspieler werden Kinder spielen, die halt irgendwelche coolen Dinge tun müssen, wie die sollen Fame abgreifen und Selfies von sich veröffentlichen und damit Fame-Punkte bekommen, aber es ja, gibt dann ein paar Internetbetreiber wie grauslichevideos.de oder katzenvideokitsch.de also satirisch überzeichnete Internetplattformen sozusagen und dazwischen rennen aber auch ein paar Leute rum, wie ein Rekruteur für den Islamic State, der versucht Jugendliche abzugreifen oder für Pegida- Radikalisierung oder ein Pederast, der versucht gezielt Kinder abzugreifen für seine Interessen, solche Sachen und das heißt, die Therapeuten können plötzlich sich ihre eigenen Klienten, ihre Kinder erleben, warum die in solche Fallen hineinfallen, was ihnen wirklich droht, warum Kinder gewisse Dinge tun, einerseits so geschickt und andererseits so nichtsahnend
0: und wer hinter ihnen her ist. Das klingt auf alle Fälle all schon mal sehr spannend. Wenn wir vielleicht noch mal ein bisschen im klassischen Rollenspielbereich bleiben. Du hast jetzt die Erfahrung der Äonen, möchte ich sagen, ja, also den großen Blick in die Vergangenheit, die Morgendämmerung des Rollenspiels, die Jugendblüte des Rollenspiels. Jetzt würde ich gerne mal wissen von dir, wo befinden wir uns denn jetzt gerade, wenn wir diesen Lebenszyklus mal ganz platt anlegen dürfen? Was ist der aktuelle Status des Rollenspiels? Bleiben wir aber im pen und paper bereich
1: Wir sterben aus am Ende der Evolution, kurz vor der endgültigen Entfernung aus dem Genpool. <lacht> Als ich angefangen habe, das ist den meisten Leuten nicht bewusst, als ich angefangen habe, für das schwarze Auge zu schreiben, hatten wir eine Auflage von 250.000. Meine ersten Sachen, die ich verkauft habe, waren in der Größe von 80.000. Das gilt nicht nur für das DSA, sondern selbstverständlich waren die Verkaufszahlen in den USA von AD&D entsprechend die ersten Vampire-Sachen in den USA. Das ist alles im Millionenbereich gelaufen. Und heute im deutschsprachigen Raum, die klassische Pen-and-Paper-Rollenspiel-Szene besteht noch heute aus ein paar tausend Leuten.
0: Woran liegt Warum ist es so geschrumpft?
1: Naja, zwei grundsätzliche Effekte. Das erste ist, im Grunde haben wir in vieler Hinsicht vorweggenommen, was das Internet und die Computer ermöglichen. Das habe ich ja schon im anderen Interview gesagt. Ein Rollenspiel speichert ja unglaublich viele Daten und ist datenverarbeitend und ist gleichzeitig vernetzt das geht heute alles über den Computer vieles sehr viel besser. Dadurch kriegen die Jugendlichen heute halt einfach mit, dass im Internet diese Bedürfnisse, die wir gehabt haben, teilweise viel schneller befriedigt werden. Die Spiele sind ja auch sehr viel besser natürlich. Wenn du heute mit World of Warcraft in einem guten Raid drinnen bist, dann hast du das Gruppenerlebnis, das miteinander absprechen mit professionell aufgeteilten Charakterklassen, die perfekt gegeneinander ausgewogen sind, dass jeder wirklich Aufgaben hat. Hm. Das ist etwas ganz offen gesagt, was kein einziges Rollenspielsystem, das heutzutage auf da den Markt gebracht wird, in dieser Intensität bringen kann, weil die einfach nicht mehr die Testlaufkapazitäten haben. Diese Spiele werden nicht eine Million Mal vorher durchgetestet, bevor sie auf den Markt geschmissen werden. Und der
0: zweite Effekt, der ist unangenehmer jetzt für meine lieben Zuhörer hier. Die Ohren zuhalten, liebe SK-Podcastler draußen im SK-Podcast-Land. Ja, jetzt kommt was Hartes. Auf geht's.
1: Ihr seid ein Haufen Sektierer und katholischer Theologen, die sich über die Frage herumstreiten, wie viele Engel auf der Spitze einer Nadel tanzen können, statt euch darum zu kümmern, dass andere Mitspieler neu mitspielen können. Wenn du vor 25 Jahren an einen Tisch gekommen bist und da wurde Rollenspiel gemacht, hast du gefragt, was macht ihr da? Und die Leute haben gesagt, setz dich hin dann hast du sechsmal gewürfelt, dann hast du Eigenschaftswerte gehabt und acht Minuten später hast du deinen ersten Zombie umgehakt. <lacht> und, 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 und 20 Minuten später warst du heiß und zwei Stunden später warst du süchtig und selbstverständlich hast du weitergemacht. Und dann hat man dich irgendwann Schritt für Schritt mit Regeln informiert. Wenn du heute ein gängiges, etabliertes deutsches Rollenspielsystem, insbesondere gerade diese unsägliche Situation, dass DSA sich jetzt nochmal halbiert hat und jetzt Splittermond kommt, das sagen dir die Leute allen Ernstes, komm am Freitagabend vorbei, dann bauen wir einen Charakter, dann können wir am Wochenende schon
0: spielen anfangen. Das kann nicht funktionieren. Okay, Okay. ich würde einwenden, nur um die Gegenposition auch mal gesagt zu haben, es gibt durchaus auch flotte, schnelle und leichte Rollenspiele und ja. diese Komplexitäten auf der einen Seite sind die natürlich immens gewachsen, aber man hat heute im Gegensatz zu zu 1994 die Möglichkeit, zum Beispiel seinen Helden sich am Rechner zusammenzuklicken, bevor ich mir den rausdrucke und dann damit zum Spielabend gehe. Ich verstehe schon, dass es ein Workaround ist, aber es ist auch einer, der funktioniert. Also ich auf meine alten Tage habe auch gar keinen Bock mehr, jetzt mich in 200 Seiten Regeln reinzulesen, sondern ich klicke mir das auch lieber zusammen und hab's dann. Und damit bin ich ja operativ wieder auf dem Level von früher, wo das eben schnell ging.
1: Was sagst du dazu? Das sehe ich definitiv. Und ich habe ja nur gerade gesagt, dass wir gerade aussterben. Ich bin der Meinung, dass eben, ich habe ausdrücklich dieses Beispiel als Evolution <lacht> dargestellt, selbstverständlich gibt es ganz neue Entwicklungen, wo Alternativen und teilweise auch synergetische Kombinationen entstehen. Also zum Beispiel genau das, dass iPad am Tisch, ein wesentlicher Teil der Datenverwaltung, könnte längst schon, schon seit zehn Jahren, alles über den Computer laufen, und müsste nicht mehr über Blättern in dicken Rollenspielbüchern ablaufen. Das wollen aber die Rollenspielsammlungssammlungssammlungssammlungssammlungssammlungssammlungssammlungssammlungssammlungssammlungssammlungssammlungssammlungssammlungssammlungssammlungssammlungssammlungssammlungssammlungss so, die paar Verbliebenen und das wollen dementsprechend die kleinen Rollenspielverlage, so das es heute gibt. Und das ist sehr schwer, denen bewusst zu machen, dass da ganz andere Möglichkeiten inzwischen da sind. Und das Zweite, was du angesprochen hast, natürlich haufenweise neue Rollenspielsysteme, die ganz anders arbeiten. Also ich spiele zum Beispiel gerade Hollow Point und Leverage. Das sind Spiele, Leverage spielt so Hochstapler und ein wesentliches Element des Spieles ist die Rückblende, in der du mehr über deine Figur erzählst. Da hast du nicht einmal einen Namen, wenn du spielen anfängst, weil als Hochstapler wechselt dein Name sowieso nach jedem okay. Und das heißt, du kannst praktisch sofort spielen anfangen und wenn dich dann ein Mitspieler irgendwann mal fragt, sag mal, warum machst du das so und so oder hast du eigentlich diese Kompetenz, dann machst du eine Rückblende und dann erzählst du was und generierst erst was überhaupt ins Spiel hinein, auch regeltechnisch. Okay, das klingt das, ja super. Ja, das ist sehr, sehr user-friendly. Das holt die junge Fernsehseriensüchtige, <lacht> die Netflix-Generation dort ab, wo sie ist. Du kannst sie direkt hinsetzen. Der steht total auf diese Spielserien, auch völlig egal. Walking Dead, Shannara, was immer halt alles gerade so läuft, Breaking Bad und du kannst die Leute direkt dort abholen, sie können das sofort erleben und dann sind sie auch nach 20 Minuten heiß, nach zwei Stunden süchtig und
0: selbstverständlich machen sie dann weiter. Okay, schön, schön, dass du das ins Positive noch wendest, ich möchte ganz schnell, weil ich natürlich die Ehre der versammelten Rollenspielerschaft hochhalten muss, ganz schnell drei Argumente bringen, warum Rollenspiel trotzdem die beste Spielform aller Zeiten ist. Dir muss ich es ja nicht sagen, du weißt es. Zum einen selbstverständlich ist das soziale Erlebnis authentisch, denn man sitzt wirklich rum, das ist besser als jeder Teamspeak. Zum zweiten ist die große Freiheit der Rollenspiele nach wie vor unerreicht, weil es nämlich die Freiheit der Fantasie ist. Das heißt, kein Computerspiel... Und zehnmal nicht World of Warcraft kann das nachmachen, was man hier beim Rollenspielen tatsächlich macht. Und zum dritten gibt es einen Zauber des Rollenspiels, der darin besteht, dass das Rollenspiel einen selbst spiegelt. Wenn ich World of Warcraft spiele, dann bin ich erst zu jung dafür und zu doof, dann bin ich im richtigen Alter, dann wachse ich raus und dann ist es mir zu dämlich. Und Rollenspiel wächst mit einem mit. Das heißt, das Rollenspiel gibt mir immer exakt das zurück, was ich genau brauche. Und das ist auf diese Art und Weise auch sonst so nicht möglich. <lacht> so, drei Gründe fürs Rollenspiel. Das, äh, nur.
1: das, das war vollkommen großartig <lacht> dargestellt und ich schließe mich völlig an <lacht> Die soziale Interaktion von Rollenspielern ist wirklich außergewöhnlich. Ich sehe das immer wieder wie geschickt und behutsam Rollenspieler im Realleben auch miteinander umgehen, verglichen mit einer beliebigen anderen Stichprobe aus der Menschheit heraus. Die Freiheit ist nach wie vor auch mit den modernen Systemen im Computer nicht zu machen und ich würde sogar noch beim dritten Punkt weitergehen das Rollenspiel holt Dinge aus dir heraus für deine persönliche Entwicklung, Erfahrungen in einer Intensität, die du allenfalls, wie gesagt, in einer Therapie kriegen könntest aber da macht es keinen Spaß <lacht>
0: Okay, gut. Dann gib uns doch mal ein paar Tipps, die die Zukunft des Rollenspiels betreffen. Was muss ich tun, um ein moderner Spielleiter zu sein und sozusagen den vollen Genuss nicht nur für mich selber zu verbuchen, sondern auch abstrahlen zu können an meine Spielgruppe. vollen Genuss, ein moderner Spielleiter. Also ganz wichtig ist
1: vor allem, offen zu bleiben. Das halte ich sowieso für eine der grundsätzlichsten Eigenschaften. Du musst auf der einen Seite sehr genau deine Welt simulieren können mit dem Hintergrundmaterial, mit dem Abenteuer, das du vorhast und mit den Regeln, aber andererseits musst du offen sein für Spieler und die machen ja immer was anderes, als du vorhast. Also ich sage immer, Spieler sind viel dümmer, als du erwartest und viel genialer, als du vermutest. Du hast keine Ahnung, was kommt und deswegen solltest du generell offen sein und ich glaube, dass es heute ganz wichtig ist als moderner Spielleiter, dass du dich für die vielen, vielen Entwicklungen im Rollenspielbereich öffnest und auch wenn du ein großer Fan deines jeweiligen Spielsystems bist und ich meine, das ist im deutschsprachigen Raum, ist nun mal ganz offensichtlich, das sind Shadowrun und dann DSA und jetzt zunehmend der Splittermond, was wahrscheinlich DSA wehtun wird, aber ansonsten wird ja kaum was in Breitenwirkung noch gespielt und es passieren halt so wirklich spannende Sachen rundherum und da wäre es schon ganz wichtig, dafür sich inspirieren zu lassen und nicht zu so sehr an den, da schneide ich mir jetzt ins eigene Fleisch, aber nicht zu so sehr an den publizierten Regelwerken und Abenteuern kleben, sondern sich mit den Freunden gemeinsam was zusammenbauen, was für dich persönlich gut ist, Hausregeln
0: Sachen ausschalten, machen wahrscheinlich eh alle alten Hasen de facto. Vielleicht nochmal ein Praxistipp von meiner Seite. Es gibt sehr, sehr viel mehr Rollenspieler, als man denkt und man kommt am leichtesten an irgendwelche neuen, guten Leute ran übers Internet. Es gibt diverse Aggregatoren im Internet, wo es sich lohnt mal reinzuspitzen, denn es kann nämlich sein, dass drei Häuser weiter jemand sitzt, der ganz gerne mal irgendwas spielen wollte, von dem man es noch nicht weiß. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Spielerzentrale, eine zentrale Vermittlung von Spielern im deutschsprachigen Raum. Ein Quell der guten Leute, kann ich also nur ganz stark empfehlen. Ich habe unheimlich viel viele Menschen da kennengelernt. Jetzt war letzthin der Gratis-Rollenspieltag. Sowas muss man natürlich auch mitnehmen und sich mal anschauen. Und Conventions sind auch nach wie vor eine erfolgreiche Sache. Also ich denke, der Aufwand, den man betreiben muss, um irgendwo reinzukommen, ist sehr viel geringer geworden und den Ruck, sich zu geben, das lohnt sich. Ja. Ich
1: würde da sogar noch weitergehen. Es ist nicht nur wichtig, die Leute abzuholen, die schon sagen, ich würde gerne spielen, sondern es ist vor allem wichtig, die Leute zu erreichen, die noch nicht wissen, dass sie gerne Rollenspielen würden. <lacht> und dazu ist es zum Beispiel wichtig, dass wenn du mit deinen Freunden zusammensitzt und anfängst, abzuholen, zu Nerden in völliger Begeisterung, dass du dabei offen bleibst und den anderen ein bisschen erklären kannst, was du tust und dann eben nicht den anderen totschlägst mit, als mein Level 34 Paladin mit seiner Todessense plus 6 gegen Goblins das und das gemacht hat, sondern den anderen die Chance gibst, ein bisschen zu verstehen, was geht da hier ab und insbesondere sind das die Frauen natürlich, von denen wir sehr viel mehr nach wie vor im Rollenspiel haben könnten, wenn wir
0: Männer ein bisschen kommunikativer wären und ihnen ein bisschen mehr die Chance geben würden, sich da einzubringen. Okay, da hätte ich gern von dir noch eine positive Prognose zu zum Rollenspiel skalieren wir es hoch auf 30 Jahre. Was wird alles gut funktionieren und laufen, sodass wir doch nicht als Hobby-Dinosaurier enden, sondern dass wir sagen, Mann, wir haben recht gehabt, das ist ein total geiles Spiel und der Funken der Begeisterung hat sich erfolgreich fortgepflanzt. Ich sehe derzeit das
1: Fortpflanzen des Funkens einfach nicht sehr deutlich. Da muss noch was zünden. Was ich aber deutlich sehen kann, ist, dass da draußen eine neue Art von Rollenspielen entsteht, zu denen wir hinüberwachsen können und die zu uns rüberwachsen können. Und zwar würde ich sagen, die entstehen so im Spannungsfeld zwischen Enhanced Reality, also Augmented Reality, solchen Sachen wie Geocaching und live Rollenspiele und Flashmobs, sowas in die Richtung. Also Leute, die draußen rumrennen und halb live und halb in Rolle Sachen spielen, Cosplay ist inzwischen ein unglaublich großer Boom ja, geworden. Ja, ja. Live-Rollenspiele sind in der Größenordnung Mythodea bewegt sich jetzt auf die 10.000 zu, wird die Grenze demnächst dem knacken. Mittelaltermärkte, das sind alles Felder, wo neue Dinge passieren. Und wenn da jetzt jemand, der rumrennt mit einem Handy und durchschaut und plötzlich sieht, dass dieses Gebäude vorher von den Außerirdischen besetzt ist, weil das sein Spiel macht <lacht> und dann über ein Headset mit jemand anderem verbunden ist und dann anfängt da plötzlich in Charakter zu reden, der wäre eigentlich sehr, sehr nah an uns dran. Und wenn wir da offen sind für die, dann glaube ich, dass sich da sehr fruchtbare Dinge ergeben werden. Und das passiert mir immer häufiger, dass ich jetzt junge Leute bekomme, die völlig fasziniert, dann uns alten Hasen sehen und sagen daraufhin, oh mein Gott, ihr macht das seit was, 35 Jahren? Wow, das ist ja ein Pool an Know-how. Ich habe gedacht, wir haben das gerade frisch erfunden und dann grinse ich, sagt daraufhin, nee, ihr habt das und das und das erfunden, aber den eigentlichen Wahnsinn hier, das läuft schon sehr viel länger. Also es ist vollkommen klar, wir werden nicht aufhören zu spielen, im Gegenteil, wir werden alle sehr viel mehr spielen und wenn wir es schaffen und die Jungen dazu holen und brutal gesagt, die Kinder anzufixen, dann sehe ich da gute Chancen. Ich habe übrigens in meinem direkten Umfeld die Rollenspielautoren um mich herum in meinem Freundeskreis, da haben die Kinder sind typischerweise jetzt alle in der Größe von zehn bis zwölf und fangen zu spielen an.
0: Also das heißt, den Nachwuchs selber produzieren, der klassische Weg, sehr schön, sehr schön. Der, der <lacht> richtig. Wenn man es schafft, das klassische Nerd-Problem des Rollenspielers zu überwinden und
1: tatsächlich eine Frau zu finden und dann tatsächlich gut auf Fortpflanzung würfelt, dann hat man tolle Chancen,
0: einen neuen Charakter zu bauen, <lacht> nämlich ein, ein eigenes Kind und das dazu bringen, dass es das macht. Genau. Oder man lässt Rollenspiele einfach bleiben und macht gleich was Gescheites. <lacht> das wäre der zweite Weg.
1: Das versuchen sie uns doch die ganze Zeit einzugehen. Ich kann einfach nicht <lacht> sehen, dass die da draußen andere gescheitere Dinge tun würden. Es ist ja wohl im Schützenverein zu schunkeln, zu Karnevalsmusik, ist auch nicht unbedingt die so viel intelligentere Form der Alternative und die meisten anderen Hobbys sind genauso irre wie unsere.
0: <lacht> okay, alles klar. Gut, ich denke, das ist ein tolles Schlusswort. Lieber Habner, ganz herzlichen Dank für deine Interviewbereitschaft und für deinen langen Atem. Und du hast uns ja eine Schatzkiste an Weisheiten hinterlassen, die jetzt in diesen drei Interviews noch gar nicht veröffentlicht ist. Das heißt, vielleicht werden wir ein bisschen öfter was von dir hören, sollten meine magischen Cutterfinger das in die eine oder andere Folge noch unterheben. Also, ich wünsche dir was. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinen Projekten. Lass mal was von dir hören. ja. Und ansonsten, Schlusswort von dir noch?
1: Ja, Martin, dir vielen Dank. Ich finde diesen SK-Podcast eine ganz... Spannende Sache. Das ist ja durchaus etwas, wo du gerade als Pionier etwas jetzt hier in den deutschsprachigen Raum importierst und aufbaust. Einfach wieder eine neue Artform, die neuen Medien miteinander zu verknüpfen, zu verbinden. Und du machst das sehr gut und das ist sehr unterhaltsam. Ich habe schon in die anderen Reihe gehört. Also alle, die das jetzt hier zugehört haben, kann ich nur sagen, hör doch auch die anderen Folgen an. Das sind sehr bunt. ist auch Besonders lustig, finde ich, es, wenn Martin sich drei Leute zusammenruft und mit denen herumdiskutiert. Die sind nämlich immer sehr gut gecastet. Da hat er immer ein paar Schwerpunkte, die einzelne Standpunkte vertreten. Und das ist wieder was, was mich als Rollenspiel vieler Ich bin einfach ein Fan von dem Interaktiven und ich finde das so bereichernd, was andere Leute beibringen, wenn sie zu einem beliebigen Thema oder einem, einer Geschichte halt, was sie beizusteuern haben. Das macht
0: uns, glaube ich, alle reicher und froher und vergnügter. Okay, sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi, macht's gut. Wiedersehen.